0: 带翅膀的不一定是天使，可能是鸟叔。各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看美国。呃，最近很多人都在聊到人口的危机的问题，这个话题呢，是让我在前面已经做了好几期关于人口出生率下降对一些国家的影响。现在看来，呃，所有的发达国家，包括后起的这些国家，都面临着同一个问题，就是人口出生率下降带来的社会人口老化，以及在有一些国家极端的出现人口净下降和减少的情况。那现在的情况来看，我们只能是说，从欧美和东亚这些主要的经济体。人口出生率最低、人口减少最快的啊，就是韩国、日本。那实际上呢，呃，我们国家的人口也在下降，人口出生率也很低啊。这里面包括以国际同步，香港和台湾而言啊，它的人口出生率几乎和。韩国、日本很接近，所以有人会觉得中国现在的人口减少最主要的原因是因为，呃，彻底执行计划生育所带来的。实际上呢，呃，还不能够这么简单的讲。应该说，计划生育政策当然是减少中国人口出生率的一个重要的一个政策原因，但是呢，早期应该说是政策性的。这种制约比较大，但是随着中国这三十多年的高速成长，呃，实际上中国和许多的国家和地区一样，啊、呃，都面临到一个很相同的问题，就是经济发展、经济成长，在高速成长的过程当中，人口出现率都同时出现下降这么一种现象，因此中国在后期。在两千年之后的人口减少，很大程度上是来自于经济发展所带来的人口减少效应，而这个和韩国、日本是相同的。呃，除了这些东亚这些主要国家的情况之外，实际上欧洲和美国、加拿大都一样，人口也是出生率很低，基本上都在。百分之一点二到百分之一点六之间啊，美国高一点，美国大概可以达到百分之一点九到百分之二左右。欧洲国家的人口也是在减少，但是，呃，欧洲有一个问题，就是移民在增加。所有移民在增加的国家呢，它的人口的减少都不像东欧、东亚国家这么明显，因为东亚国家。啊，从本质上来说，它是相对来说比较单一的。你像日本，它是单一民族；韩国也是比较单一民族。我们中国是以汉文化一统天下的情况之下，也是相对来说比较单一啊。所以这些国家的这个人口减少是最快的啊，因为欧洲呢，它有移民啊，很多国家接受移民，英国也接受移民。所以在欧洲来说，英国、法国由于接受移民，导致它的人口减少还不是那么明显。但是呢，在这些国家内部来说，白人的人口出现率是极低的啊，基本上是低于 1.2 然后呢，由于有大量的移民，特别是呃非裔的和穆斯林的移民带来的高人口出生率，平衡了它的人口这个出生率低的问题。啊，美国也是一样。美国每年，啊、呃，各种情况进入美国的有非法的、合法的。啊、呃，实际上，美国很多年以来，非法进入美国的移民都比合法进入美国的移民还要多，所以导致现在美国有一千多万的没有身份的非法移民。啊、呃，现在要面临着给他们身份的问题。呃，我最近看到有一个关于人口的研究报告，这个报告是。呃，一个著名的研究机构给出的，那他给出的一个结论是，啊、呃，未来东亚国家中日韩人口都会快速减少，进入老年化；美国相对来说保持平衡，呃，英国和美国保持平衡，但是欧洲的其他的国家基本上也面临着人口减少的问题。基本上来说，只有什么呢？只有印度的人口的平均年龄是最年轻的。印度的人口数量将在三到五年之后超过中国，成为世界人口最多的国家。那现在呢？大家都应该说明白一个问题，就是说未来各个国家呀、啊，竞争是多角度、多维度的竞争。除了说经济的竞争、科技的竞争、教育的竞争之外，现在增加了一个因素，就是人口出生率的竞争。啊，因为过去来说，我们总认为说，哦、啊，我们地球资源有限，所以呢，地球能养活的人肯定是有限度的，啊，不能无限制的增长啊。现在是七十多亿，到未来多少年之后一百亿，那我们地球的资源就会耗光了，那这个人就没法生存了。啊，一直。啊，当这个是一种，一种研究人员的估计了。那现在我们看到的是，对人口过剩、过量带来的环境压力的问题，实际上还真不是最重要的问题，因为随着科技的提升和发展呢，人们获取食物、获取生活资料的能力、效率和手段都在。发生变化，啊，以我们看到像以色列这样的国家，还有日本这样的国家，领土面积很小，啊，但是它的生产效率极高，啊，甚至现在立体种植的方式出现，啊，在在实验室、在空调室、在阳光房立体种植，那种生产效率是传统生产效率的十倍。现在呢，再提说因为。啊，中国人口多，那所以呢，中国要要控制土地的开发，要要要怎么样怎么样啊？实际上，这个逻辑啊，在过去是成立的啊，在传统农业方式的时下是成立的，但是在未来，现在在西方，很多的蔬菜水果的生产效率都以十倍的速度在提高啊。为什么我们说日本日本人口密度比中国大？中国的面积是人口的二十多倍，呃，中国的面积是日本面积的二十多倍，中国的人口是日本人口的十倍。那、呃、说明什么呢？说明日本的这个人口密度是远远大过中国的，那最少是中国人口密度的两倍以上。日本没有为什么没有出现像中国那样？啊，把这个高楼建的特别多来解决这个问题哈、啊，因为有人说啊，日本不也是城市密度很大吗？东京、东京都、大阪，对吧？这些城市啊，人口日恨不得日本的三分之一的人口都集中在这样一个都市圈里面啊。但是呢，日本到现在为止，它的问题不是人多的问题，是人口减少的问题。日本的人口减少。啊、呃，那在全世界是数一数二的。现在日本每年的人口是净减少，每年的新生儿的数量不到一百万人，韩国新生儿数量每年只有二三十万人，而每年死亡的老人的数量比新生儿数量还多，所以啊、呃，韩国和日本是面临人口净减少压力最大的啊。所以日本这种人口密度。根本就不是他的国家的这个最重要的问题。现在的问题是如何能够让日本的人口老龄化不那么严重。但是现在看来，这种改变几乎是不太可能。在我看到的这个报告里面，认为印度未来在劳动力的成长、在劳动力的年轻化方面，在全世界是保持第一位的。呃，日本它将长期的。在人口的年轻化方面，在大国里面啊、呃，拥有最大的优势。也就是说，未来的三十年，日印度仍然保有人口红利，就像我们在过去的二三十年所享用到的人口红利一样啊、呃。接下来啊、呃，拥有人口红利的最大的国家是日本，所以很多国家是看好日本的发展，但是。呃，很多国家对日本呃，对印度呢还是有，因为印度的教育水平、印度的整个国情和我们不一样。我们相对来说是一统大一统的文化之下的国家，印度可是一团散沙。所以，印度虽然有盈人口的红利，但是它的人口红利的释放能否像中国那样高效率，那还有待观察。以目前情况来看，印度的教育水平、人均教育水平。人均的生产力以及这个国民的这种服从整个计划安排这方面来说啊，它是比较弱的啊，所以这个呢会削弱它的人口红利所带来的竞争力。那报告里面讲到，美国将未来因为美国仍然保持人口的平衡，因为它可能在百分之一点九到百分之二。这样一个程度，所以美国在所有的西方大国当中，在人口出生率当中是保有优势的。所以认为美国未来在科技领域里面仍然将领先世界很多年。啊、呃，对于这种看法，包括对英国，认为英国也在由于大量的吸收移民，啊、呃，让他的人口出生率啊、呃、能够保持一个平衡以上。啊，对于这种看法呢，我觉得是简单的从人口角度来看。啊，我过去有很多节目谈到美国、谈到欧洲的时候，虽然美国由于大量的移民的进入，加拿大大量移民进入，但是美国和加拿大的这个种族人口结构将发生巨大的变化。啊，这种结构的变化，也就是说白人人口的比例相对在快速的减少，其他族裔的。这种比例在增加，这个不确定因素将削弱美国未来在人口素质、平均竞争力的优势。啊，说到这里呢，我我想呃跟大家说一说我在以前的聊历史的节目当中提到的啊、呃，为什么在美洲在哥伦布发现美洲大陆之后，呃，美洲大陆基本上是同步开发的啊，且北边。那有英国、法国、西班牙，那么在北美洲的殖民拓展，在南边有葡萄牙、西班牙在拉丁美洲的殖民拓展，都是同步的殖民拓展。为什么在三百年之后，北美洲的美国、加拿大成为发达的先进国家，而其他的那些国家没有成为发达先进国家，最多是有拉丁美洲的一些国家成为中等发达国家？啊，为什么会出现这种差别？以现在的情况来看，美国、加拿大之外的其他的美洲国家，那都是陷入到各种各样的问题。哎，这里面我就讲，实际上呢，这些到美洲去殖民拓展，由于它是来自不同的国家，西班牙、葡萄牙和英国、法国、德国，那由于这些国家原来的这些。啊、呃，国家它的发展阶段、它的国家特性、文化存在巨大的差别，导致了他们所拓展的地方、殖民的地方在未来的发展所走出的不同的道路。说这个有能说明什么呢？就说明说，西班牙、葡萄牙所殖民拓展的地方，由于它的新建立的社会秩序、文化。啊，种种的这些东西是基于西班牙、葡萄牙这种国家呢的进取性，以及参加殖民的那些人，在西班牙、葡萄牙基本上是一些探险者，世界冒险的人，是一些想快速致富，通过掠夺获得黄金白银，获得这些美洲的财富啊，快速致富的人。而到美洲、到北美来殖民的人，除了这些人之外，更多的是那些失去土地、想通过殖民美洲获得、通过劳动获得土地、耕种土地去养活家人、去获得财富、去实现美国梦。你看这，这拓由于当初拓展拉丁美洲的那些国家的人。和拓展加拿大和美国的人群不同，他们的文化，包括宗教也不一样。拓展加拿大、美洲的，呃，美国、加拿大的这些人都是清教徒，都是一些底底层的，只能通过劳动致富的那些人为主。而拓展拉丁美洲的那些西班牙、葡萄牙的那些探险者，都是一些军人、军队探险者。他们种植业的发展和北美相比就差的太多了啊，所以这样一来呢，就导致了由于这种源头的不同啊，就导致了我们说的葡萄牙、西班牙所殖民的那些美洲的地方，它的社会形态发展以及到今天在国际上的影响力地位都有千差的万别。那回到我们刚才讲的那个问题。未来的美国、英国和一些欧洲国家，由于白人的出生率很低，而新来的移民的出生率，不管是穆斯林也好，黑人也好，他们的出生率高。结果呢，未来几十年之后，这些国家的国民的人口结构将出现很大的变化。那么这样一来，这个国家的人口的主体结构的变化，将带来这些国家的这种教育文化素质各方面的改变啊。所以在五十年之后，美国如果白人已经成为一不再成为多数的情况之下，美国的竞争力还能否保有这么强大的竞争力呢？我觉得这个是有疑问的。好，说到这个时候，我们回过头来说说中国啊，因为中国面临着这个人口老龄化，现在是人口老龄化的比例已经很高了，而且中国在未来二三十年之后，人口老龄化的速度有可能赶上并且超过日本和韩国。对于这种情况，人口的老龄化和人口出生率的降低。将典型的成为中国的一个国家安全问题，及中国在国际上的竞争力和竞争后劲的问题。这个问题能不能破解？哎、呃，曾经我好像聊到过一期节目，有一个英国的人口人类学家对中国的问题做过一个评价。我觉得，呃，日韩这种国家。人口老化的趋势仍然加会加剧，在欧美国家，白人人口老化的趋势仍然会加剧，但是中国的国情有很大的不同，呃，中国的国情、国家制度、国家的文化和其他国家不一样，这种不同有可能导致中国在未来解决人口危机上和欧美国家、日韩都会有。不同的手段和方法，由于中国制度和欧美制度的不一样，有可能成为解决中国人口减少危机的一个很重要的啊，出一条西西方国家不一样的道路。以现在的疫情情况来看。中国，呃，发生了疫情，但是中国政府所采取的政策，呃，非常高效和有力的控制了这个疫情。在这一点上，西方国家的媒体啊，是整体有点酸溜溜的。哎，因为我在这边经常可以听得到、呃，西方这些媒体对中国疫情控制当中的种种的指责，说中国啊这样限制那样限制啊，这种。呃，按好像他们来说，呃，不符合他们的某一种，呃，这种执政的理念和价值观等等。实际上，我们可以看出，他们对中国在抗疫所取得的这种效果当中是很羡慕、嫉妒、恨的啊。但是，他们的制度没办法做到像中国这样的一个啊抗击疫情的效果。是在美国有很多的学者。啊，给出了一些相对比较公正的一些评价，啊，认为中国的这种制度体系模式，在未来有可能成为一种竞争优势。以今天中国能够高效的控制疫情，而且在虽然出现过反复，但是所有的这些反复的状况都能得到有效的控制。那么，对于人口减少带来的国家危机，中国政府可能会和欧美采取不同的对策。虽然现在我们看到，呃，日韩、德国、英国、法国都是鼓励生育的。我相信中国政府会面对这样一个人口老化啊，一定会拉出一些和西方国家不一样的措施。德国就是发钱，每一个国民多生孩子，多给你假期。男的也能够休产假等等，啊，发各种各样的券呐、啊，发各种各样的费用啊，直接补贴啊等等，来鼓励大家生育。但是，即便有很好的这种经济刺激的方式，但是人们还是不生孩子。这个在法国、在在加拿大、在日本、韩国，啊、呃，都没有见到什么特别好的效果。所以。光靠发钱肯定是不行的。现在不愿意生孩子，一个很重要的问题就是竞争压力、生存压力和经济负担，因为承受不起这样的经济负担，大家自动的减少生育。是很多人都希望自己有更大的自由度啊！你生孩子多了，你要花很多时间去养育孩子，一个孩子出生下来，可能就是最少你要花费二十年以上的时间，所以有很导致很多人宁愿单身，宁愿。丁克，他也不生孩子。但是呢，中国不管怎么样啊，中国的传统文化里面，这个生儿育女啊，这种传宗接代的文化啊，和其他西方国家还是不一样。西方国家好像这个不是一个很重的文化包袱，但是在中国来说，老年人要求子女多生孩子，特别生男孩，这个。还是一个啊、呃，来自于社会内部的啊、呃、一种需求。其次来说，我们国家手中掌握着很多的资源，只要它能够有效的调集这些资源，实际上来说还是有可能令到生育上升。你比如说，啊、呃，实际上这是我个人的猜想啊。未来国家可能调集什么样的资源来鼓励生育呢？你比如说，啊、呃，这种产假这不用说了，对吧？多给你几个月产假，甚至给你半年，又怎么样？啊，中国的法律是可以做得到的啊！你所有用用人单位生孩子的人，你必须保证他什么样的待遇啊？第二个呢？啊，甚至男的跟着休产假，这也是做得到的啊。其次，干嘛呢？发钱啊，也是一个途径。啊，可能我们国家发钱不太可能像德国、像韩国、日本那样发那么多，但是呢，我们也能发钱。但是我觉得发钱事实证明是不完全起作用的。啊，那我们可以调集，比如说你生育多的还这这些家庭，特别是你学历高、生育多的家庭，我给你很多资源倾斜，比如读的学校。你现在学区房种种因素限制了这些，那你无非就是说，你什么样的条件的人给你什么样的资源。实际上它未来学区房的概念，我觉得慢慢的也会淡出视线。为什么呢？啊，最少在几十年之后，可能大家会觉得学区房就是一个历史，因为未来的远程教育，它可以用全国最优秀的资源组成一个远程的教育体系。你受你，比如说你。你这种生育多的啊，你自然就国家来包你，享受这种最中国最优秀的远程教育系统，这个力度可以说够大吧？我你生的多的，那因为现在这个远程教育就是一个资源更大范围共享的一种模式嘛，那你现在比如说什么各种课外教育啊，什么音乐呀。美术啊，舞蹈啊，各种各样的兴趣班啊，学习，你现在不是家长都在花钱去请吗？未来国家说，国家建一个平台，对吧？所有这一切的这种培训，国家通通包了，你只要想学，都不用钱。未来远程教育、虚拟现实完全可以做得到吧？你生一个的和生两个的得到的待遇就不一样，那就鼓励你要获得这些资源，你就要多生孩子。医疗一样的，你生孩子生的多的，我给你不同的保险待遇啊，这个中国完全做得到的。中国最大的保险公司都是国有保险公司。四养老，对于多生孩子的，给你通过打分机制，跟你未来的养老待遇不一样。你生的多的，我国家给你最好的养老待遇，啊，无非就是一个一个老了之后，你居住的有人。照顾这个体系嘛，那国家来解决。如果国家能够从这些角度，实际上这些角度是就是这些民众最关心的问题啊，因为这些都是最花钱的啊。如果这些最花钱的未来中国通过新新的这些科技手段来实现，来建一个更大的共享平台，那你想想看，那生孩子就不再是一个那么可怕的事情。中国政府的高效率，在过去被很多人批评，但是，我个人觉得，在未来，中国的这种掌控能力很强的社会掌控能力将成为竞争力的国家竞争力的一部分。抛开意识形态而言，因为未来的这种社会形态随着科技的发展将发生巨大的变化。也许在未来的这种科技时代，强有力的社会掌控将更加有效的调动社会资源，比如说解决现在这个人口出生率下降的问题。那个、国家就有消息说，在东北开始放开，那不再限制说只能生二胎啊，你生多少都可以。中国放开二胎。这个就是个时间问题，一定会拿到这个台面上来的。那不仅二胎的问题会限制会解决，接下来紧接着的，如果一旦上升到国家战略安全的角度，如果把这个生育纳到国家竞争力和国家安全的角度来说，那一定国家可以出台。特别强有力的对策，这些对策的出台是西方国家所没办法做得到的。所以，中国政府的强大的引导能力和带动能力我相信，当真的你像中国啊、呃，人口被印度超过是肯定的，而且中国的这种快速老龄化这样一个摆在眼前的前景已经看到的情况之下。啊，我相信在不远的将来，国家一定在这些方面会有大的动作。所以从这个角度来说，啊，在未来中国在制度上将会呈现出啊不同的执政效率啊，这个有可能变成西方国家对中国的一个呃、啊、另外一种方式的羡慕吧。但这个话题呢，我只能说到这个程度哈、啊，因为。结合到这个人口的老龄化，它是一个国家策略的问题，这也是国家面临的最深层次的问题。现在不光是中国面临，所有的这些发达国家、西方国家都面临这个问题。啊，对于中国而言，移民肯定不是一条路。比如说，大量的引进其他国家的移民，肯定不是一条路。中国能够走的，一定是鼓励国民多生育。而且中国具有这样的政策优势，啊，所以中国将在解决人口问题上同样走出和西方国家不同的道路。对于任何一个大国来说，最不愿意看到的就是未富先老，整个社会在没有富裕的情况之下就人口老龄化。不像日本，它虽然是老龄化社会，但是日本社会是一个相当富裕的。发达社会，所以他的应对还是有他的手段和方法。如果一个国家在未富先老出现这种情况之下，那后续可能带来的种种的问题，那是那就会完全的不一样啊。所以关于这个话题呢，啊，我只是谈我个人的看法。世界各国的竞争当中，我们现在明显的看到了人口。出生能力的竞争，人口出生率的竞争，将是一个国家以国家层面和科技和经济同等重要的一个竞争。因为实际上我们看到，中国四十年发展，人口红利是一个巨大的动力。没有这种人口红利，就谈不上中国四十年的发展。所以，人口它是双刃剑，用好了对社会。有巨大的推动，用不好当然也会带来很多的问题。争夺人口的竞争，哈，我们曾经在国内各个城市之间就出台各种政策来争取新的大学生落户本自己的城市。但是未来呢，我们看到西方国家是引进移民作为争夺人口，啊，当然中国必须是在人口问题上必须是自力更生、自给自足。引进移民可能保持人口的出生率，但是将在另外一个层面带来更大的不确定因素啊！这个在我们过去谈法国、谈英国、谈德国，甚至谈美国，就谈到过这个问题。那绝对不是中国可以走的路。好，那么我们这期呢，就聊这么多。想加微信的。大家可以加何杰世家的拼音，或者是加18607318200。呃，感谢大家的收听，更啊、呃，希望大家多多的转发和分享，呃，并且参与留言，谢谢大家。